0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 22. Juni und das sind heute unsere Themen. Das Bundeskartellamt überprüft Apples Marktposition. Die Neobank Revolut veröffentlicht Geschäftszahlen. Eine neue Studie von Deloitte gibt Einblicke in die deutsche streaming -Landschaft. Google schließt seinen Startup-Campus in London. Und der Deutsche Städtetag fordert, dass E-Scooter-Anbieter ihre defekten Roller bitteschön selbst entsorgen sollen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Martin Janicki von Cavalry Ventures. Und wir sprechen über das erste Unicorn von Cavalry Ventures, also ein wunderschönes Timing, dass Martin genau heute bei uns zu Gast ist. Worum es dabei geht, heute gleich nach den Nachrichten. Bevor wir dazu kommen, aber noch ganz kurz der Hinweis auf die Nachmittagssendung. Heute Nachmittag geht es bei uns um die Digitalisierung der Baubranche. Wir haben zwei wirklich tolle Gäste. Da gab es zwei richtig coole Finanzierungsrunden und zwar zum einen in Cozuno. Das ist ein Unternehmen, über das habe ich ja neulich mit Christian Mehrmann schon besprochen, ein Unternehmen von den ehemaligen Move24-Gründern, die sich jetzt die Baubranche vorgenommen haben und da wirklich ja, im wahrsten Sinne des Wortes keinen Stein auf dem anderen lassen. 12,5 Millionen sind da letzte Woche geflossen. Ja, und ich spreche mit Fritz Kramer, dem Co-Founder und Managing Director darüber, was Cosuno vorhat, wie man vorgeht, warum diese Branche so attraktiv ist und vor allem, und das finde ich besonders spannend, wie man es als Quereinsteiger schafft, diese Branche so aufzumischen. Also echt ein spannendes Thema. Ja, und im zweiten Gespräch spreche ich dann mit Alexander Türk. Er ist der CEO und Co-Founder von Additive. Und ist auch ein super spannendes Unternehmen. Und zwar glaubt man da eben daran, dass Bauteile in Zukunft aus dem 3D-Drucker kommen werden. Und wie das Ganze funktioniert und warum Editive gerade letzte Woche in seiner Seed-Runde stattliche 6 Millionen Euro einwerben konnte, das erzählt uns Alexander nachher. Das, wie gesagt, heute Nachmittag, so beides ab 14 Uhr ungefähr. Wie gesagt, Digitalisierung und Innovationskraft der Baubranche. Jetzt kommen wir zu den Nachrichten mit Frank Philipp. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt
0: slash Startup Insider Startup Insider Daily Nachrichten
1: E-Scooter aus dem Rhein. Diese privaten Aufnahmen zeigen, wie Freiwillige in Köln E-Scooter bergen. Die Freiwilligen können die Elektroroller nur aus niedrigem Wasser am Ufer bergen. Alles andere ist im Rhein zu gefährlich. Markus Hambüchen ist Bautaucher. Bei der Arbeit unter Wasser sind die E-Scooter für ihn inzwischen ein echtes Hindernis. Sehen kann er sie auf dem Grund des Rheins
2: nicht, aber fühlen. E-Scooter-Anbieter sollen sich um ihren Schrott kümmern. Da schrottreife Elektro-Tretroller vermehrt in Parks oder Gewässern zurückgelassen werden, fordert der Deutsche Städtetag, die Betreiber von E-Scooter-Flotten stärker in die Pflicht zu nehmen. Wer mit Rollern Geld verdient, ist auch für die Folgen verantwortlich, so der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedi. Die Kosten für die Bergung und Entsorgung defekter Roller dürften nicht an den Städten hängen bleiben. Dedi wies außerdem darauf hin, dass die meisten Anbieter mit dem Deutschen Städtetag bereits 2019 Eckpunkte für einen störungsfreien Betrieb vereinbart hätten.
0: Das gemeinsame Streaming-Netzwerk soll den großen Fundus an Dokumentationen, Filmen und Serien von ARD und ZDF besser zugänglich machen. Nutzerinnen und Nutzer können zukünftig in der ARD-Mediathek auch ZDF-Inhalte finden und umgekehrt.
2: ARD und ZDF bauen gemeinsames Streaming-Netzwerk auf. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten arbeiten an einem gemeinsamen Streaming-Netzwerk. Hierbei sollen die Angebote der jeweils anderen Sender in die eigenen Mediatheken integriert werden. Neben ARD und ZDF soll es für andere öffentlich-rechtliche Angebote ebenfalls möglich sein, sich zu beteiligen. Die Sendeanstalten betonten, dass es sich um eine reine Kooperation handele. Eine Verschmelzung der Mediatheken zu einer einzigen übergreifenden Mediathek soll es aber nicht geben. Amazon-Mitarbeiter streiken an bis zu sieben Standorten. Pünktlich zum Prime Day haben die Mitarbeiter des Online-Händlers Amazon ihre Arbeit niedergelegt. Zunächst waren nur zwei Standorte in kleinem Umfang von dem Streik betroffen. Die Gewerkschaft Verdi habe jedoch Beschäftigte in insgesamt sieben deutschen Amazon-Versandzentren dazu aufgerufen, bis einschließlich Mittwoch ihre Arbeit niederzulegen. Anlass ist der sogenannte Prime Day des Unternehmens am 21. und 22. Juni, zu dem dieser mit Sonderangeboten wirbt. Die Gewerkschaft fordert die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels sowie Verhandlungen über einen Tarifvertrag, gute und gesunde Arbeit. Amazon hingegen verweist darauf, dass das Unternehmen bereits jetzt exzellente Bezahlung, exzellente Zusatzleistungen und exzellente Karrierechancen biete. MyMoria startet Franchise für Bestattungsboutiken Das 2015 in Berlin gegründete Startup MyMoria kündigt ein Franchise-Modell für Bestattungsboutiken in ganz Deutschland an. Mit einer Art Filialkonzept und Räumen in 1A-Lagen mit starker Passantenfrequenz wolle man Bestatter zurück in die Innenstädte holen und damit zugleich mitten in die Gesellschaft. Die erste Franchise-Filiale betreibt Memoria in München. Vorausgegangen war die, laut Eigenaussage, erste eigene Bestattungsboutique in Köln. Bundeskartellamt leitet Verfahren gegen Apple ein wie bereits berichtet, geht das Bundeskartellamt gegen Apple vor. Dies teilte die Behörde am Montag in Bonn mit. Es gilt zu prüfen, ob Apple mit dem iPhone und dessen Betriebssystem iOS eine marktübergreifende Bedeutung hat. Ein Anhaltspunkt hierfür könne ein, Zitat, sich über verschiedene Märkte erstreckendes Ökosystem sein. Außerdem sollen weitere potenziell wettbewerbsgefährdende Praktiken untersucht werden. Das Verfahren basiert auf neuen Vorschriften im Wettbewerbsrecht, die seit Januar dieses Jahres gelten. Grundlage ist die modernisierte Missbrauchsaufsicht, der zufolge Aufsichtsbehörden nun bei Verstößen großer Digitalkonzerne früher einschreiten können. Im Laufe des ersten Halbjahres wurden bereits Ermittlungen gegen Facebook, Amazon und Google aufgenommen.
3: Ich glaube... Für die nächste Zeit ist die Zukunft des Unternehmens gesichert. Die Firma hat Geld, sie hat ausreichend Geld. Sie hatte so viel Geld, zusätzliche Produktionsanlagen aufzubauen. Entscheidend wird trotzdem sein, bringt sie Impfstoffe an den Markt, bringt sie Medikamente an den Markt. Wenn ihr das nicht gelingt, dann ist natürlich irgendwann auch das Geld alle. Da reden wir aber über einen sehr langen Zeitraum. Aber für die Firma ist entscheidend, kann sie liefern. Wenn sie nicht liefern kann, wird sie irgendwann auch keine Zukunft haben.
2: Bafin ermittelt in Causa CureVac. Der plötzliche Kurseinbruch der Aktie des Impfstoffherstellers CureVac hat möglicherweise ein Nachspiel. Der Börsenwert des Unternehmens war um fast 50% eingebrochen, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass der eigene Impfstoff gegen Covid-19 bislang nur eine Wirksamkeit von 47% nachweisen könne. Wie die Rheinische Post berichtet, untersuche die Finanzaufsicht BaFin derzeit, ob Mitarbeitende von CureVac Bayer Insiderwissen über die Erkenntnisse der Impfstoffstudie genutzt und noch rechtzeitig Aktienbestände verkauft hätten. Die BaFin schaut sich Kursaufschläge regelmäßig mit Blick auf mögliche Verdachtsmomente von Marktmanipulation oder Marktmissbrauch an, so ein Behördensprecher am Montag, der sich aber zu konkreten Einzelfällen nicht äußern wollte.
0: No one cares about movies anymore. No one goes to the cinema. No one really watches network TV. Everyone's watching Netflix.
2: Netflix und Co. weiterhin auf dem Vormarsch. Die großen Streaming-Anbieter Netflix, Amazon Prime und Disney Plus profitieren stark von der Corona-Krise. Einer Studie des Beratungsunternehmens Deloitte zufolge haben drei Viertel der deutschen Haushalte mindestens einen Dienst abonniert. Im Schnitt verfüge jeder Haushalt über 1,5 Abos. In jedem zehnten Haushalt gäbe es bereits sogar vier oder mehr Abonnements. Auffällig ist darüber hinaus, dass rund 52% Prozent der Befragten angaben, Streaming-Dienste stärker zu nutzen als vor der Pandemie. Einzig das lineare Fernsehen konnte von Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen nicht profitieren, so Klaus Böhm, Leiter des Bereichs Media und Entertainment bei Deloitte. Im Gegenteil, es sei Stagnation angesagt.
0: One of the big benefits from Campus Startup School is the network.
1: You really feel like you're at the heart of the ecosystem. You never know who you might meet, you know, how they
4: might help you. Campus Startup School, it's for free. That's the best part. You can go pay for any conference or you can come here and get it for free. It's as simple as that. We want to
0: empower the next generation of entrepreneurs and we want to help them build companies that
2: hopefully will be as big as Google. Google schließt Startup Campus in London. Wie der Suchmaschinenriese Google gestern mitteilte, wird der Campus im Osten Londons nicht wieder eröffnet. Der Campus in London wurde 2012 von dem israelischen Google-Mitarbeiter Ese Vidra aufgebaut, um von der Start-up-Szene in Großbritannien und in ganz Europa zu profitieren. Er enthielt Coworking-Flächen, ein Café und einen Veranstaltungsraum, musste jedoch im Zuge der Coronavirus-Pandemie zunächst temporär geschlossen werden. Revolut verdoppelt Verluste auf 242 Millionen Euro. Die Banking-App Revolut hat ihre Geschäftszahlen veröffentlicht. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz letztes Jahr um 34% Prozent auf knapp 260 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr steigern. Auch die Zahl der Kunden ist von 10 Millionen im Jahr 2019 auf nunmehr 14,5 Millionen mit Ende 2020 gestiegen. Zeitgleich hat das Unternehmen jedoch mit etwa 242 Millionen Euro auch 93% mehr Verluste als im Vorjahr angehäuft. Revolut wurde zuletzt mit 5,5 Milliarden Dollar bewertet und beschäftigt mittlerweile mehr als 2.000 Mitarbeiter. Gesichtserkennung verweigert Arbeitslosen die Auszahlung um den Betrug beim Bezug von Arbeitslosengeld zu verhindern, setzten zahlreiche US-Bundesstaaten auf die Gesichtserkennungssoftware id.me. Hierbei können US-Amerikaner ihr Arbeitslosengeld online beantragen und dabei Selfies von sich hochladen, die dann mit Fotos in Ausweisen abgeglichen werden, um ihre Identität zu verifizieren. Wie das Nachrichtenmagazin Motherboard berichtet, scheint es hierbei zu vermehrten Problemen zu kommen. Zahlreichen Personen wurde die Auszahlung verweigert, da sie vom System nicht richtig erkannt wurden. Generell ist bekannt, dass technologische Gesichtserkennung bei Frauen und farbigen Menschen weniger gut funktioniert. Seitens ID.me wollte man die Probleme nicht bestätigen. Das System arbeite in 99,9% der Fälle korrekt, hieß es. Apple sieht Potenzial für Gesundheitstracking-Funktionen in Airpods. Oh mein Gott! Wow! Möglicherweise könnte Apple im kommenden Jahr ein neues Airpods-Modell auf den Markt bringen, das mit Fitness- und Gesundheitstracking-Funktionen ausgestattet sein könnte. Dies hat Apples YP of Technology Kevin Lynch während eines Interviews mit TechCrunch durchblicken lassen. Angesprochen auf die Gesundheitsmöglichkeiten mit den AirPods, antwortete Lynch, wir machen bereits heute Sensorfusion über einige Geräte und ich denke, es gibt hier alle Arten von Potenzial. Auch wenn dies nicht als klare Bestätigung zu verstehen ist, gab es in der Vergangenheit bereits mehrere Kopfhörer, die in der Lage waren, beispielsweise den Sauerstoffgehalt im Blut sowie die Herzfrequenz der Nutzer zu überwachen. Jetzt geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
2: Nach einer kurzen Erholungsphase in der letzten Woche schwächelt der Bitcoin weiter und fiel am Montag erstmals seit längerer Zeit wieder unter die Marke von 32.000 Dollar. In einigen deutschen Bundesländern werden noch in diesem Sommer digitale Schulzeugnisse getestet. Diese basieren auf der Blockchain-Technologie, um sicherzustellen, dass sie fälschungssicher, datenschutzkonform und leicht zu überprüfen sind. Facebooks Clubhouse-Konkurrenz Live Audio Rooms startet in den USA. Seit gestern können ausgewählte Personen in den USA Audioräume nutzen. Ein Limit für die Anzahl der Zuhörer gibt es nicht. Shopify führt einen neuen Service ein, der es Content-Publishern ermöglicht, Links zu Händlern im Shopify-Netzwerk zu erstellen und dafür einen Anteil an den Einnahmen zu erhalten. So wolle man Blogs und Nachrichtenseiten eine Alternative zu Amazon und Walmart bieten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Dienstag, dem 22. Juni 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Martin Janicki von Covery Ventures Präsentiert von Beiten Burkhardt Euren Partnern Von der ersten Beteiligungsrunde Bis zum
4: erfolgreichen Exit
1: also ich freue mich total. Martin Janicki ist heute wieder bei uns von Camry Ventures und äh, ich sage mal herzlichen Glückwunsch.
4: Ja, Jan, vielen Dank für die Einladung. Ist natürlich äh, schön glücklich getimt, äh, dass ich auch ausnahmsweise mal über eins unserer eigenen Portfoliounternehmen sprechen kann.
1: Und
4: dazu noch äh, tatsächlich das, äh, das erste Unicorn in der Cavalry-Geschichte. Ein Unternehmen, was fast genauso alt ist wie wir und, und das freut mich besonders. Ähm, und zwar möchte ich über die äh, Softbank-Runde von Forto sprechen. Forto ist äh, ein Berliner freight Forwarder, hat mittlerweile international Büros, mehrere in, in, in Asien, China, Vietnam, in Deutschland sind sie in Berlin und Hamburg, aber auch in, in Dänemark vertreten und im Endeffekt ist die Hauptleistung von Forto das Vermitteln von Transportleistungen, das heißt man hat ein ganzen Container, einen halben Container, den man beispielsweise aus Asien nach Europa schiffen möchte. Bei Forto kann man sich eben auch in, mit ihrer Software relativ einfach äh, sich sich einen besten Preis berechnen lassen und dann natürlich auch verfolgen. Man kann sich das ganz grob vorstellen wie eine ähm, Flugsuchmaschine. Natürlich ist, ist das, das Produkt deutlich, deutlich komplexer und und dann zählen auch Dinge dazu, wie beispielsweise das das Abwickeln von Einfuhrzöllen, ähm, Versicherungen etc. Es ist ein deutlich, deutlich komplexeres Produkt. Es ist ein unglaublich riesiger Markt, der 450 Milliarden etwa groß ist, wo die Top 10 Freight Forwarder einen Marktanteil haben von insgesamt weniger als 9%. Äh, entsprechend natürlich auch ein, ein Thema, was wirklich ja sehr große Investoren äh, anspricht, wie eben Softbank.
1: Das heißt, der Markt, höre ich richtig raus, ist total fragmentiert.
4: Genau, es ist ein unglaublich großer Markt. Also wie ich schon gerade meinte, man kann die, die, die Zirkel verschieden groß ziehen. Aber je nachdem, wie man sich das anschaut, ist das sicherlich ein Markt, der über 300 Milliarden Euro im Jahr wert ist, nur auf See. Und, und eben die, 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 die zehn größten Player in diesem Markt beherrschen gemeinsam weniger als zehn Prozent. Also ich, es gibt wahrscheinlich wenig so große Märkte, die, die fragmentierter sind und, 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 und trotzdem so große Unternehmen in sich tragen.
1: Das finde ich jetzt mega spannend, Martin, weil wie kommt denn dann ein Unternehmen wie Forto, die ja jetzt auch nicht, also es ist ja noch keine, ich sag mal, weltweit etablierte Marke, wie kommen die denn überhaupt an ihre Kunden und wer sind denn überhaupt die Kunden?
4: Das ist eine tolle Frage. Ähm, nun, man muss verstehen, wenn man jetzt vorher beispielsweise ein, ein Kunde von Foto ist, ist, ist Home24, wenn sie versuchen, aus Übersee äh Möbel herzuschiffen, mussten sie vorher zum Telefonhörer greifen, den Freight for Wonder anrufen. Und das hat dann eine Kette von Telefonaten, Faxen und E-Mails ausgelöst, die natürlich sehr langsam ineffizient und auch intransparent war. Und hier hat Forto äh, sich zur Aufgabe gemacht, eben all diese Angebote zu aggregieren und automatisiert abzufragen. Natürlich war diese Information als solches nicht einfach verfügbar und es musste sehr viel Integrationsarbeit und Überzeugungsarbeit äh, stattfinden, damit die Nachfrage, damit das Angebot überhaupt auf die auf die Seite kommt, ja, dass es ein latentes Nachfragepotenzial gibt, digital äh, ebenso, so, eben solche Quotes einzuholen. Glaube ich, war relativ klar, nur hat es bisher noch niemand geschafft, äh, das, das für Europa zu bauen und äh, entsprechend haben wir mit Foto hier einen, einen tollen First Mover in dem Bereich der äh, Seeluft und, und Schienenfracht.
1: Der Ferry Heilemann gehört ja hier zum Gründerkreis, den, der ja auch Daily Deal gegründet hatte damals oder mitgegründet mit seinem Bruder. Äh, ich habe diesen Move damals überhaupt nicht verstanden, wie er jetzt plötzlich dann in den Logistiksektor eintaucht und weißt du, wie, also wie, kannst du ein Wort zum Gründerteam mal verlieren? Was, was haben die denn damals gesehen? Also ich meine, das ist ja ein Markt, der erschließt sich ja jetzt nicht sofort, dass der irgendwie so intransparent und, und äh, fragmentiert ist und vielleicht auch dann eben ineffizient. Äh, haben die denn entsprechenden Background oder wie kam das?
4: Ja, natürlich. Also ähm, ich meine, Ferry Heilemann ist ja sicherlich einer der der bekannteren deutschen Seriengründer, äh, der insbesondere mit äh, Daily Deal damals und dem Verkauf an an, an Google, glaube ich, sehr große Schlagzeilen gemacht hat. Ich glaube, das ist etwas, was was für, für sage ich mal, das deutsche Ökosystem damals definitiv ein Sprung nach vorne war und etwas, woran sich Leute erinnern. Und Foto ist für mich... Äh, eigentlich stellvertretendes Beispiel für mit die erste Welle deutscher Startups, die sich nach deutlich ambitionierteren Modellen umschauen. Es sind nicht mehr reine, sage ich mal, E-Commerce-Execution-Modelle, wo es um, um ja, sage ich mal, Internetpenetration im Konsumentenbereich angeht, sondern tatsächlich die die Digitalisierung deutlich tiefer in die b 2 b wertschöpfungskette vorantreiben. Sicherlich waren die Gründer inspiriert von, von Flexport, dem, dem US-Vorbild, was knapp drei Jahre vorher gestartet äh, ist und zu dem Zeitpunkt auch, auch sehr vielversprechend aussah. Äh, und darüber hinaus, klar, wenn, wenn Ferry sich eben mit, mit Michael und Erik äh, zusammensetzen, ist das ein, ein erfahrenes Team, was, was, was sehr viel Zug auf das Thema schnell gebracht hat. Das hat unglaublich damit geholfen, sehr schnell Leute zu heiern, sehr viel Aufmerksamkeit zu bekommen, Kapital aufzunehmen. Und das ist eben bei so einem großen Thema, wo es überhaupt sehr, sehr schwierig ist, äh, erst anzufangen, ein ganz, ganz großer Vorteil.
1: Und sag mal, apropos Flexport, das ist ja vielleicht eine super Brücke jetzt mal zu dem Investor. Äh, Softbank, das klingt jetzt für mich, also Softbank ist ja bekannt als so ein Kingmaker, der, also, ne, also globaler Kingmaker. Die suchen, die picken sich Unternehmen raus und bauen die dann eben mit entsprechendem Kapital äh, zu Weltmarktführern auf. Was heißt das jetzt für Forto?
4: Ja, das ist sehr interessant und wir haben natürlich auch äh, ein, bisschen, ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen und gestaunt, weil äh, Softbank, eins der bekannteren Softbank Investments, ist, dass sie über eine Milliarde Dollar in Flexport reingesteckt haben. Und ich glaube, oberflächlich würde man sich fragen, ob das nicht Konkurrenten sind. Ich glaube, wenn man auch nur einen Schritt weiter in den Markt schaut, sieht man, dass das ein, ein global weiterhin extrem fragmentierter Markt ist, der sehr stark auf einzelnen Routen beruht. Also der Transport zwischen Asien und Europa hat nicht unbedingt sehr viel zu tun mit dem Transport zwischen Asien und der US-Westküste. Und das ist eben da, wo, wo, wo Flexport spielt. Darüber hinaus gibt es zwischen den beiden Unternehmen nochmal deutlich, ja, sage ich mal, andere Probleme. Flexport beispielsweise hat am Anfang sehr, sehr stark auf äh, D2C-Brands, Emerging D2C-Brands äh, gesetzt. Also ich meine, über die ersten ein, zwei Jahre der Existenz von Flexport war über ein Viertel des Umsatzes den das Unternehmen erwirtschaftet hat, bloß mit dem ähm, bloß mit dem Transport von Casper-Matratzen. Das wird vielleicht der <lacht> eine oder andere Hörer hören. Das ist eine D2C-Brand, die die eben ja ein Startup, das Matratzen verkauft hat, beziehungsweise das, das Startup, was dann auch relativ oft international kopiert worden ist. Und dann hat sich halt eben in diesem Bereich äh, Flexport einen, einen super starken, Ruf erwirtschaftet jeder, der eine neue, sage ich mal, Firma mit, 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 mit Gütern, die transportiert werden mussten, aus Übersee gegründet hat, hat per Default in Amerika Flexport gewählt. Das hat in, in Deutschland nicht so gut funktioniert. Ähm, und das, das war, war auch den Foto-Gründern von Anfang an klar. Hier bestand das Spiel deutlich eher darauf, bestehende, Kundenbeziehungen aufzubrechen zwischen den, den Oldschool-Offline-Freight-Forwardern und eben deren Kunden, weil es in Europa nicht so viele D2C-Startups gibt, wie wie in Amerika, dass hier schnell signifikant große Volumen bewegen werden. Aber im Umkehrschluss sind wir auch natürlich der Meinung, dass wenn wir hier, hier von traditionellen Unternehmen Güter bewegen und hier eine eine Beziehung aufbauen, dass diese Beziehung auch langfristig deutlich wertvoller ist und weniger abhängig von gewissen Modeerscheinungen.
1: Und jetzt hast du die etablierten Unternehmen schon angesprochen. Also ich finde zum einen stellt sich so ein bisschen die Frage, warum in so einer Logistikbranche plötzlich quasi die Startups, äh, sag mal, die die Speerspitze, die Innovationsspeerspitze äh, äh, ausmachen. Und dann frage ich mich aber auch zeitgleich, was sind denn jetzt so die, die ich sag mal, die wichtigsten Wettbewerbsfaktoren, auf die ein Fortu achten muss, um auch sich zu differenzieren gegenüber den etablierten?
4: Also es gab in der Branche mehrere wirklich auch große digitale Projekte, wo teilweise zwei- und dreistellige Millionenbeträge investiert worden sind, um eben foto ähnliche Fähigkeiten aufzubauen, die ins Nichts geführt haben. Ähm, ich glaube, da, dafür gibt es insbesondere zwei Gründe. Erstens braucht es dafür ganz klar starke digitale Kompetenz die einfach dort in-house vielleicht nicht, nicht vorhanden war. Da wurde auch sehr viel mit externen Consultants gearbeitet und man hat sich das bauen lassen. Zum zweiten ist, ist ein großer Value Add eben dieses, 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 ähm dieses Ansatz dass man eben Aggregator ist, der sich über mehrere verschiedene Anbieter drüber stülpt. Und diejenigen, die das hätten bauen können, hätten vielleicht bei einem Großteil der Wettbewerber, wären die auf relativ viel Misstrauen gestoßen, weswegen vielleicht eben dieser eigentliche Nachteil von Forto ein großer Vorteil war.
1: Ja, das macht irgendwie auch total Sinn. Aber dann vielleicht dann, weil wir gerade über die Startups gesprochen haben, dann vielleicht mal Sender als Vergleich oder vielleicht mal als Abgrenzung. Ist das ein direkter Wettbewerber von Forto?
4: Nein, Sender ist, ist aktuell und wahrscheinlich auch perspektivisch kein, kein Wettbewerber von Foto und definitiv kein direkter Wettbewerber. Foto fokussiert sich insbesondere auf den Transport auf See per Luft und auf Schiene oder auch multimodal. Die Abgrenzung zu Sender hier ganz klar ist, dass das Sender sich auf Trucking spezialisiert hat. Ja, also während die, die meisten Shipments, die über die foto Plattform laufen, interkontinental sind, sind die Güter, die auf, auf Sender bewegt werden, ja, national oder international ist es ist innerhalb in Europa. Aber da, da startet jetzt kein, kein Truck in, in Shanghai und fährt bis nach Duisburg.
1: Und das, jetzt hat das Unternehmen 240 Millionen auf der, auf der Bank. Was macht man jetzt mit dem Kapital? Wo geht die Reise hin?
4: Ich glaube, es, es, es sind mehrere Dinge. Erst einmal kratzt Foto wirklich erst an der Oberfläche des Möglichen. Das heißt, das Team wird sicherlich deutlich größer wachsen, insbesondere die Präsenz in, in Asien wird stark wachsen. Eins, eins der großen Learnings ist es, dass man wirklich Leute vor Ort braucht, weil um eben diese gesamte Supply Chain tatsächlich ja, außergekräftig zu digitalisieren, muss man wirklich sehr tief integrieren, vor Ort sein, mit Partnern sprechen und wirklich jede einzelne Partei abholen und onboarden. Äh, Forto vertreibt ja auch mittlerweile die digitale Plattform als, als Produkt als solches, um eben mehr Leute in diese digitale äh, Supply Chain hinein zu integrieren. Ähm, entsprechend wird es an dieser, vor, an dieser Front sehr viel weitergehen und darüber hinaus erwarten wir sehr, sehr stark, dass spätestens eben wieder, Seit, seit Corona als Katalysator deutlich mehr ja, Verhaltensmuster sich geändert haben in, in, in Richtung digitaler Bestellung. Und diesen Schwung geht es aufrechtzuerhalten und weiter aufzubauen.
1: Wenn du jetzt sagst, äh, zu integrieren in die digitale Supply Chain, sind das dann eben auch Tools, die dafür sorgen, dass, ich weiß nicht, Login-Effekte oder so passieren, dass man einen ich weiß nicht, einen Kunden einmal akquiriert und der dann tatsächlich dabei bleibt. Also das klang ja vorhin so, als hättest du bei deinem Beispiel mit home vorgesagt, dass äh, im Prinzip ein Kunde nicht, nicht zwangsläufig treu ist. Ne? Das könnte sich vielleicht jetzt hier ändern oder verstehe ich es falsch?
4: Genau, also das, das, das Softwareprodukt, von dem ich sprach, die, diese, diese richten sich tatsächlich nicht an, an diejenigen Leute, die die, sage ich mal, Container-Logistikleistung bestellen, sondern tatsächlich an Player innerhalb der Logistikbranche. Das können Sachen sein, wie zum Beispiel das Erledigen von Zollleistungen as a Surface. Das können Sachen sein, wie das, das Versichern per API. Das können Sachen sein, wie äh, ein transparentes Tracking von Shipping oder eine, eine effizientere Koordination von von Containern. Ich meine, insbesondere der der, der, der Punkt der Transparenz. Ähm, wurde, wurde unglaublich eindrucksvoll bewiesen mit, mit der Blockade im, im Suezkanal. Ähm, ich glaube, da hatten Foto-Kunden auf der Softwareseite und wir auch die Leute, die direkt bei, bei Forto Transportleistungen bestellen, äh, deutlich bessere Idee von dem, was bei ihnen los ist, als, als alle anderen.
1: Und dann vielleicht nochmal letzte Frage noch ganz kurz, weil die wahrscheinlich ein bisschen angebracht ist. Der Ferry ist ja auch einer der, der Mitinitiatoren von Leaders for Climate Action und äh, ist jetzt nicht eigentlich die Logistikbranche und vor allem, wenn man sagt, man, man versucht, den Umsatz zu steigern, bedeutet ja irgendwie, es werden mehr Waren geschippt. Heißt das nicht im Umkehrschluss auch, dass man eigentlich da so ein bisschen, weiß nicht, das konterkariert?
4: Nein, das würde ich nicht unterschreiben. Ich glaube, Forto sorgt nicht dafür, dass, dass, dass mehr Sachen ähm, geschifft werden. Forto trägt dazu bei, dass die Container, die, geschif äh, die, die geschifft werden, effizienter geschifft werden. Das heißt, nicht unnötig lange Wege gehen. Dass die Container, die durch die Welt geschifft werden, schon einmal effizient und voll beladen sind, weil oft ist da viel Luft drin. Das heißt, das trägt auch dazu bei, dass weniger Container da sind und in dem Moment ähm, indem man eben die die Wertschöpfungs kette gut digitalisiert hat, kann man auch sage ich mal deutlich genauer Carbon to Offsetting bemessen und betreiben. Das ist auch tatsächlich ein Teil der Forto Plattform, dass es dass es möglich ist, eben den den Carbon Offset zu betreiben und äh, netto ist das ein positives, ja, und, und der Umkehrschluss, dass man keine Container mehr mehr irgendwo hinschickt, ist ist wahrscheinlich auch kein gangbarer Weg, weil dann würden Leute dort doch doch lieber bei ihrem Status quo bleiben.
1: Tolle Antwort, Martin. Alles klar. Also dann feiert ihr immer noch schön, ist wirklich also sensationell, finde ich, und für euch ja wahrscheinlich irgendwie auch ein ganz großer Meilenstein als Fonds. Ne? Sagt doch noch mal vielleicht zum Abschluss noch mal ein Wort zu euch trotzdem, also wenn ihr jetzt nicht gerade Unicorns auf den Weg bringt, wer, oder wahrscheinlich kann ja jedes bei euch ein Unicorn werden, ne? potenziell, aber wer wer darf sich bei euch melden?
4: Ja, bei uns dürfen sich und äh, alte Gründer melden, gegebenenfalls auch nur mit einer Idee. Äh, also ich, ich sage immer, meine Investmentthese ist ein sehr gutes Team mit einer mit einer PDF, also wenn ihr eine originale Idee habt, wenn ihr einen Markt gut versteht und das Ganze mit einem sehr guten Konzept auf links drehen wollt, ist das für uns immer unheimlich spannend. Wir gucken uns gerne softwaregetriebene B2C und B2B Modelle an und versuchen mit den Gründern einen wirklich äh, schnörkellosen Rapport zu entwickeln im positiven Fall oder auch im Fall, wenn wir nicht investieren.
1: Super. Ja, wir, der der Hüppen, ich hoffe, ich hab's es richtig ausgesprochen, von Equal2, war ja gerade bei uns hier zu Gast, war ja ein Kontakt, den du mir rübergespielt hast, den verlinken wir nochmal in, in den Show Notes. Da kann sich jeder mal ein Bild davon machen, quasi wie ein relativ junges Unternehmen noch aussieht, bei dem ihr investiert. ne?
4: Ja, ich kann jedem nur empfehlen, der eine Salesforce eine Salesforce betreibt, sich, sich das Produkt von Equal anzug To äh, anzugucken. Ähm, es ist sicherlich eins der aufregendsten Startups und besten Teams, was ich in langer Zeit gesehen habe. Ähm, und wir sind wirklich, wirklich ähm, sehr, sehr erfreut, dass wir mit Ihnen zusammen auf diese Reise gehen können. Und es ist wirklich, glaube ich, ein Produkt, was, was sehr viel Wert bringen kann.
1: Super, wir verlinken das. Martin, vielen, vielen Dank und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ne?
4: Danke dir, Jan, bis bald. Dieser
0: Beitrag wurde präsentiert von Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily. Podcast Empfehlung.
1: Ihr wisst ja, wir steuern so langsam auf die 300. Folge zu und wir hatten wahrscheinlich auch schon mindestens 300 Gäste hier, wir haben es gar nicht gezählt. Und weil das so viele spannende Gespräche waren, haben wir angefangen eben immer mal wieder auf Folgen zu verweisen, die wir geführt haben. Und ich habe ja gerade mit Martin Janicki über Chais Rübben gesprochen von Equal2. Wir hatten ihn gerade letzte Woche zu Gast, aber wir hören trotzdem nochmal ganz kurz rein. Das ist ein wirklich ein tolles Gespräch und Martin hat es ja schon gesagt, falls ihr also in eurem Unternehmen Sales-Mitarbeiter habt, für die ihr immer wieder Provisionsberechnungen anstellen müsst, dann ist Equal2 auf jeden Fall ein Unternehmen, was ihr euch angucken solltet. Wir hören mal kurz rein.
3: Nein. Vertriebsleute motiviert man mit Belohnungen, mit Provisionen und in ganz kleinen Teams kann man sagen, ja, ein CEO mit, mit fünf, vier, fünf Sales-Leute in einem Raum, prima. Ja, das wird auch äh, mit, mit kleiner Provisionen funktionieren, aber große Sales-Teams, der ist zentralisiert, da wird die, die Vergütung, die variable Vergütung wird da immer, immer wichtiger.
1: Ja, das war also Heiß Rübben von Equal2. Und ich hatte ja eben im Gespräch über Forto auch noch angerissen, das Thema Leaders for Climate Action. Da ist der Forto-Gründer Ferry Heilemann, aber vor allem auch sein Bruder Fabian, eine der treibenden Kräfte. Wir hatten aber neulich einen der anderen Initiatoren zu Gast, was sage ich neulich, in der Folge 67. Und zwar Boris Wasmut, der ja hauptberuflich Game-Duell macht, aber eben nebenberuflich auch das Leaders for Climate Action Projekt vorantreibt. Und wir hören da mal kurz rein. Und das ist auf jeden Fall eine Folge, die sich eigentlich jeder Unternehmer oder jedes Unternehmen anhören sollte. Denn wir arbeiten ja alle daran, dass der Planet irgendwie ja, ein Stückchen besser wird. Und die Leaders for Climate Action haben dazu einen sehr cleveren Ansatz gefunden. Und ja, wir hören mal kurz rein.
3: Bei der Reise, da muss man auch sagen, das ist nicht so, man ist von Tag 1 an perfekt. Das ist kein, keine Company. Sondern man mhm. muss erst mal anfangen und sagen, wie kann ich meinen Scope vergrößern? Und als Firma, ähm, Gibt natürlich, da gibt es riesige Unterschiede. Jetzt reine Digital Pure Player haben natürlich einen viel geringeren Footprint äh, als in Zalando. Aber auch in Zalando ist ein gutes Beispiel, glaube ich, weil die eine sehr tiefe Wertschöpfungskette haben und auch sehr international, international verzweigt. Und die wollen, glaube ich, ab, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ab 2025 nur noch CO2-neutrale äh, Fashion auf der Plattform haben. Was natürlich mhm. ein großes Statement ist, wenn das Europas größter ähm, Hersteller sagt oder Modehändler sagt. Mhm. Äh, äh, Modehändler sagt. Ne? Und ähm, das heißt, die Companies müssen gucken, was sind die verschiedenen Scopes, Scope 1 und 2 ist so Office und Business Model direkt, aber das kann, wenn das die ganze Wertschöpfungskette da reingeht, das wäre dann Scope 3. Das mhm. ist momentan nicht unser äh, Fokus, aber das ist natürlich, wo wir langfristig hin müssen.
1: Das war also Boris Wasmuth, Leaders for Climate Action und damit sind wir durch für heute Vormittag. Wir hören uns nachher wieder, dann wie gesagt mit Alexander Türk, CEO und Co-Founder von Additive und Fritz Kramer, Co-Founder Managing Director von Cosuno. Es geht um die Digitalisierung der Baubranche. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Von daher, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Sefdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.zeftdesk.de.